0: o resultado de 2021 da Trisul. Vou falar para vocês que a Trisul me dá um pouco de preguiça de analisar, me dá até um desânimo. Porque é uma empresa que não fornece assim, muitos dados né, para a gente estudar, não dá explicação nenhuma. É, material, release, apresentação, tá com os números ali, não, não tem contextualização nenhuma, né? Então fica difícil, né? Se fosse uma empresa assim, das melhores, do, se destacasse muito, com números incríveis, um track record espetacular, aí a gente faz um esforço né, para ir mais a fundo, mas não é o um caso. Né? Então, assim, é, eu estou analisando aqui porque a empresa está é, dentro aí do. 50 a mais, né, do, do ranking da Basta.com, então tem gente aí que tem interesse nela, né, ah, mas é, tem essa questão, né, então a análise aqui vai ser um pouco mais rasa, ou muito rasa, comparada aí com de outras empresas que dão a possibilidade de, de se fazer uma análise mais interessante, né, porque fornece contexto, né, explicações e tal. Aí, cara, se você quiser ir mais a fundo, aí você vai ter que ligar lá para o RI, né? Para perguntar as coisas, porque você não vai achar em lugar nenhum de outra maneira. Né? Então, a empresa aqui começa mostrando lucro bruto e lucro líquido. Uma queda de 8% no lucro bruto. 284 milhões e uma margem de 37%. Então, eu, perdeu no... No, no lucro bruto, mas ganhou um pouco de margem ali. Desculpa. O lucro líquido caiu aí mais forte, né? quase 30%, 29%, 121 milhões, e perdeu uma margem aí, para 16%. Aqui a gente vê no quadro as mesmas informações. Mas aí, peraí. É, não tá certo, né? É que aqui está mais... Tá mais... É, preciso né de 36.7 a margem bruta né não não 37 arredondaram né? meio 1.4 na margem bruta mas aí tem o ajustado né o ajustado dá mais ou menos a mesma coisa né aí o ajustado é, caiu um pouco mais né 9% e mas a diferença aqui de, de, de ganho de margem é o mesmo né a diferença é que sobe para em 38.1 o lucro líquido aqui não está ajustado mas enfim. aí temos aqui o EBITDA o EBITDA caiu 20% então lucro bruto caindo 8% e EBITDA caindo 20% né? então tem bastante despesa impactando e o ajustado dá na mesma né? ajustado para os juros capitalizados alocados no custo SFH é, não sei o que é isso sinceramente. Tem que parar para dar uma pesquisada. não é uma empresa que eu acompanho de perto, como vocês já perceberam, eu falando, né? Então caiu o EBIT do estado 20%. Também foi 172 milhões de EBIT, né? Então, assim, e a margem caiu 2,1 por cento, né? É, até que é o que foi ajustado: são despesas de juros com financiamento à produção. Né? Então, explica um pouquinho mais aqui. Né? Ah, sim, se a gente olhar aqui o número frio, é resultado ruim, né? Resultado ruim, com queda de Ebíssida, é, pressão nos custos, muito provavelmente, né? Ah, porque você teve aí uma. Que não, a gente não falou de receita ainda, né? Mas vamos lá, deve ter que ir para baixo ou não. Ele é meio bagunçado, né? Nem fala de venda ainda. Ah, endividamento, endividamento líquido aumentou 25%, 255 milhões. É, aqui não tem o dívida líquida de também, tá vendo? É, para saber se está muito pressionado ou não. Depois a gente pode ir lá no quadro da Basta. Recebíveis performados no fim do ano em mais 130 milhões aí para entrar. Né? Aqui que ela vai falar de vendas. Né? Então, vendas caíram. Né? Vendas brutas e vendas líquidas 4% em relação a 2020. É... Vendendo menos unidades. E lançou... 9, não é isso? Lança, lançamento de 9 empreendimentos. E vendido 27% desse, desses lançamentos. Né? Tá. Entregou 10. Então, vendeu, pô, lançou, entregou 10 e, e lançou 9. Então, meio que respondo aí, né? Um bom número de lançamentos né, para o ano, Landbank, uma TV no mesmo, e acabou, tá vendo? É só isso. Então, vamos olhar, vamos, vamos lá no, no, no quadro aqui, para ver se a gente tem um pouco mais de dado. Trisul, é uma casa da Edux, que eu acabei de gravar o vídeo da Edux, que é o contrário da Trisul, tem muita informação relevante. Uh, vamos lá. Receita líquida 774 caiu 12% praticamente. Aqui o resultado oficial, tá? Não é, pode estar diferente do, do release dos comentários do que eu fiz foi sobre o release. O resultado bruto aqui caiu ó, 8, né? Ok. o ebit daqui 17%. Então bate, né? o lucro líquido 28% de queda. O que eu queria que mais ver? ver aqui era a dívida. Então teve um aumento bem substancial da dívida, como a gente tinha visto lá, lá na outra tabela, que está é, diferente do, de lá, né? Mas enfim a diferença, né, e uma dívida líquida e bits daqui tá em 1.4, ok, é uma alavancagem ok, tá, é, nada de preocupante, né, mas é um aumento brusco, mas a empresa tá lançando, né, acelerou muito os lançamentos é, em relação a 2020, né, quer botar o pé no acelerador aí, então é, faz uma dívidazinha, ficar de olho, porque ela tem um histórico de administração de dívida muito ruim, né uma alavancagem muito alta, sem gerar um EBITDA proporcional, e isso a gente já sabe que muitas empresas de, do setor de construção civil, né, do imobiliário, acabaram se ferrando fortemente, de quebrar e tudo mais, por conta de endividamento irresponsável. Né. A pessoa lá se equilibrou nos últimos anos, claramente, né, começou a se tornar uma empresa mais certinha, mais redondinha, e não é à toa que o pessoal aqui da comunidade começou a a se interessar mais por ela, vinha aí numa curva aí de crescimento desde 2016, né, é... e agora teve essa queda aí, esse resultado ruim, né, história um pouco de curto prazo, né, um pouco irregular, olhando para o longo prazo, é... mas também é característica do qualquer, se for, a top do setor aí, é, o gráfico é parecido, é, tem é questões cíclicas, né? Empresas é, vão ter momentos maiores e menores, não, nunca vai ter uma construtora aí com uma reta, né, de subida o tempo inteiro. É, os números estão redondos, estão ok, mas é um momento que, que não entregou, né? Tá, a empresa está empresa sofrendo aí. O fluxo de caixa vai ser negativo, isso é normal, aqui, ó, negativo pelo momento dela, os ciclos são, são longos, né, a empresa está lançando, tá fazendo obra, ela não tá recebendo ainda por aquilo, demora, método POC vai receitando, e aí e a entrada de caixa ainda vai depois ainda, porque é quando entrega, né, quando entrega e aí vai começar a ter o pagamento é, da maior parte aí do, do, do negócio, que foi feito. Então a geração de caixa, ela é bem cíclica, assim, você vai ter momentos de fluxo de caixa negativo, em momentos positivos, vai depender do que ela está fazendo, dá para ver isso nesse quadro aqui. Então, é um setor que tem especificidade, né, pra acompanhar tem que saber essas coisas todas. A atrizou, como eu falei, ela não ajuda, né, porque é, não, não explica muita coisa, né, então a gente fica meio sem entender o que está acontecendo, o resultado foi ruim. Essa é a análise que eu tenho para hoje. Um abraço.